0: שלום אריה, אנחנו בפודקאסט החדש שלנו, והפעם נדבר על איום הטילים ההיפרסוניים. משהו חדש לגמרי, שעולה על במת מערכות הלחימה בעולם. כרגע הוא מוגבל בעיקר לאיומים הבין-מעצמתיים. רוסיה התחילה בעניין הזה, סין המשיכה, וארצות הברית קצת מפגרת אחריהם. כולם רצים ומפתחים חימוש היפרסוני, טילים היפרסוניים, שמסוגלים לפגוע אחת בשנייה. כמעט ללא התרעה. לפני שנצלול למהות האיום הזה, בואו נדבר על מה זה טיל היפרסונית. מהירות היפרסונית היא מהירות שמעל חמישה מח, מעל, פי חמש במהירות הכל. מטוסים לא יכולים היום לטוס במהירויות כאלה, כך שמדובר בעיקר בטילים, ראשי קרב או מטוסים בלתי מאוישים מיוחדים שמפותחים היום, וחלליות שחוזרות ממסלול סביב כדור הארץ, כשהן חודרות אל תוך האטמוספירה. הן טסות במהירות היפרסונית שלאט לאט הולכת ודועכת. הטילים ההיפרסוניים או ראשי הקרב ההיפרסוניים מואצים למהירויות כאלה של מעל חמישה מח, יש כאלה שמדברים גם על עשרה ועל עשרים. כאן פתוחות בפניהם מספר אפשרויות או יתרונות שמאיימות על האויב. הדבר הראשון זה היכולת לבצע תמרונים, מין דילוגים. לכיוונים שונים, בדיוק כמו אבן שאנחנו מקפיצים אותה מעל מים, וראש הקרב יכול לטוס במסלול בלתי צפוי ולתקוף את המטרה שלו מכיוון שהאויב לא יכול להתכונן אליה. הבעיה השנייה היא, הקושי לאתר גופים שנעים במהירות כזאת על ידי מכ"ם. אנחנו יודעים שבחלליות שחוזרות אל כדור הארץ יש פרק זמן מסוים שאין תקשורת עם החללית ולא יודעים אם היא בסדר או לא. בגלל הפלזמה שמקיפה אותה תוך כדי המעבר באטמוספירה, הפלזמה הזאת לא מאפשרת למכ"ם לראות את המטרה. אותו דבר קורה בטיל היפרסוני או ראש קרב היפרסוני, המכ"ם לא יכול לאתר אותו, ולכן התקיפה של המטרה נעשית בצורה פתאומית שקשה מאוד להתגונן בפניה. זה מייצר בעיה למערכות ההגנה האווירית, שעד כה פותחו בעיקר מול מטוסי קרב, או מול טילים בליסטיים שהמסלול שלהם ידוע מראש.
1: אתה דיברת שהאיום כרגע הוא בידי המעצמות, אבל אנחנו קיבלנו פה תזכורת לא מזמן, שהאיום הזה עלול להגיע גם אלינו. הידיעות אמרו שמטוס חיל האוויר הרוסי מדגם מיק 31 נחת בבסיס אוויר סורי, שנשלט על ידי הרוסים, כשהוא חמוש בטיל אי פרסוני רוסי מדגם קינזל. KH 47M2 זה טיל משוגר מהאוויר עם טווח של כאלפיים קילומטר. היו בהתחלה שמועות שהרוסים גם ניסו את הטיל הזה אה, מעל הים התיכון אבל לא היה עימות. בכל מקרה הטיל הזה הובא לסוריה. סוריה כולה היא מזה שנים מעבדת נשק גדולה הרוסים ששולטים במדינה. כרגע אמנם כמו שאמרת תמיר האיום הזה נראה רחוק אבל ללא ספק גם ישראל תצטרך להיערך מולו. יש לישראל כמובן מערכת רב-שכבתית להגנה מפני רקטות וטילים, כיפת ברזל, שרביט סמים, חץ 2, בקרוב יהיה חץ 4. יצטרכו לפתח, לפי המקורות שאני מדבר איתם, גם מערכת שתוכל לטפל באיום של הטילים האי פרסוניים. זה לא פשוט, כמו שאמרת, זה טיל שנע במהירויות עצומות ומתמרן בצורה פראית. אבל הנושא על השולחן, ופה בארץ התחילו להתייחס אליו מאוד ברצינות.
0: נכון, הנושא של הגנה מפני איומים אי על הפרק בכל המדינות שעוסקות בטכנולוגיה האי פרסונית, ארה״ב בעיקר, מכיוון שהיא נתפסת בעיני עצמה ובעיני העולם כמי שמפגר במרוץ הזה, הרוסים והסינים. הצליחו להקדים את ארה״ב בעיקר מכיוון שהרוסים פיתחו את היכולות ההיפרסוניות שלהם תחת המגבלות של הסכמי הגבלת החימוש הגרעיני והטילי שהיו בתוקף עד 2018. הסינים לא היו כפופים להסכמים האלה ולכן עשו מה שהם רוצים והאמריקאים החליטו בתמימותם להישמע להסכמים. ב-2018 הנשיא טראמפ פרש מס. כיום אין הסכם להגבלת נשק לטווח בינוני שהטילים האלה כפופים לו, והאמריקאים רצים כדי לפתח מספר יכולות כאלה, ובמקביל מפתחים יכולות הגנתיות. רונה הפנטגון אישר חוזים לשלוש חברות אמריקאיות לפתח יכולות להגנה מפני איומים אי פרסוניים, ונשקלת האפשרות לפרוס מערך התרעה חללי שיאפשר לגלות את הטילים האלה מצד החלל, כאשר הם נעים בגבול האטמוספירה או במסלול בחלל. זה יאפשר התראה מוקדמת, חלקית לפחות, ויכולת מכה שנייה, במידה ומתרחשת תקיפה.
1: האיום הזה כרגע נראה רחוק, אבל הוא יכול להיות מאוד קרוב ובטווח די קצר, ולכן בישראל מתחילים לחשוב ברצינות על ההגנה מפני איומים כאלה, ואני בטוח שאנחנו עוד נדון בנושא הזה. באחד מהפודקאסים הבאים שלנו, בינתיים תודה ולהשתמע בפודקאסט הבא. להתראות, תמיר.
0: להתראות, ארי.